0: Hallo meine Freunde und auch ihr allen anderen. Eins kann ich euch garantieren, wenn ihr diese Folge bis ganz zum Ende schaut, werdet ihr fröhlich sein. Ja, warum? Hm. Mag an den Themen liegen, mag an was anderes liegen. Ich will mir jetzt nicht zu sehr in die Karten gucken, muss ja auch spannend bleiben für euch. Und deswegen werde ich euch auch nicht verraten, worum es geht. Das Einzige, was ihr jetzt schon wisst, ist es geht um die Playstation. Die Playstation Slim, die vielleicht 2023 kommt. Was kommt sonst noch? Bleibt dran, dann werdet ihr das sehen. Ich habe irgendwie schon wieder ein Déjà-vu. Immer wenn es so Ende des Jahres wird, dann drängt sich die PlayStation 5 in den Vordergrund. Vor zwei Jahren war es so mit dem Release der PlayStation 5. Letztes Jahr war es so, wo alle, ja, ich habe jetzt ein Jahr eine PlayStation 5-Video gemacht haben. Ich eingeschlossen. Und vor einem Jahr war es ja so, es gab immer noch keine PlayStation 5. Jetzt, zwei Jahre später, ist die Situation irgendwie wieder ähnlich. Also, die steht immer noch nicht so im Laden. Und jetzt komme ich hier mit einer News zur PlayStation 5 Slim. Ja. Was ist denn da dran? Naja gut, diese News ist nicht wirklich neu, dass eine Playstation 5 Slim kommen soll, aber jetzt sind noch so ein paar einige Gerüchte dazugekommen und ich möchte das jetzt einfach mal für euch so ein bisschen zusammenfassen, was dir jetzt eigentlich alles Sache ist. Ich werde die ganzen Namen von den Leuten, die die Gerüchte äh, da gemacht haben, alle mal außen vor lassen, weil im Endeffekt sollte man all dieses immer mit so einem, ja, naja, mit so einem, naja, so einem Geschmäckle nehmen, ne? weil das sind Gerüchte, aber wie heißt es so schön, ne? wenn da eine Menge Rauch ist, muss auch irgendwo ein Feuer sein. Ne? Also, davon mal, jetzt fangen wir mal von vorne an, was wissen wir denn? Es es gab einen Earnings Call von Sony und in diesem Earnings Call wurde gesagt: Im Fiscal Year 2023, also nächstes Jahr, im Geschäftsjahr, wollen sie insgesamt, äh, lasst mich schauen, es waren glaube ich knapp 23 Millionen machen. Also eine Menge, Menge Kohle machen und, das, äh, und da wurde dann auch gesagt, dass in dem Jahr das alte Modell auslaufen soll und es soll dann zum Ende des Jahres das neue Modell da sein. Jetzt fragt ihr euch, welche Modelle? Wie eine ganz neue PlayStation? Nee, nee, hier geht es. Man vermutet mehr um das Chassis. Weil wir sind mittlerweile bei dem dritten. Ja, auch wenn die alle irgendwo gleich aussehen, es gab Chassis A, B und C. Und die Slim oder die nächste, die da kommen soll, viele sagen halt Slim, das soll jetzt das Chassis D sein. Genau. Und viele meinen Chassis D ist halt die Playstation Slim. Wo sich alle einig sind, das ist eben, dass der Inhalt der Playstation Slim oder der Playstation, der des, ich sag mal, Chassis D, soll genau dasselbe sein. Also da wird sich gar nichts tun. Also. Kein Grund, wenn ihr jetzt die alte Playstation 5 habt, euch eine neue zu holen, weil die halt ein bisschen nüt ist. Aber das Chassis wird halt anders sein. Jetzt gibt es aber noch ein anderes Gerücht, äh, was noch ein bisschen mehr raushaut. Und da geht es um das äh, Blu-Ray-Laufwerk. Und zwar soll es ein abnehmbares Blu-Ray-Laufwerk geben. Somit, wenn ihr eine, nur eine Digital Playstation 5 habt, solltet ihr eine haben und ihr vermisst das Laufwerk, dann könnt ihr das angeblich in Zukunft auch äh, als eigenes Laufwerk so kaufen und dann an, an eure Playstation 5 dranhängen. ja. Das, äh, das war's. Ja, ist so eine No-Brainer-News, aber ist doch schön, ne? Das macht einen glücklich ey, für all diejenigen, die sagen, ich noch keine Playstation 5, aber Wenn dann erstmal die Slim nächstes Jahr, so das chassis -D oder wie wir es auch immer nennen wollen, dann sind die Mistdinger endlich verfüglich. Ver verfüglich. Verfügbar. Verfügbar, meint der alte Mann. Und dann können wir dann nächstes Jahr um diese Zeit, können wir dann über die Gerüchte zur, zur Playstation 6 reden, weil das passt in den zeitlichen Rahmen ganz genau, weil zwei, die, die Playstation 5 ist ja zwei Jahre auf dem Markt, nach zwei Jahren kommt immer so ungefähr die Slim, die kommt dann nächstes Jahr, übrigens soll die Slim bzw. das neue Chassis, die alte dann komplett ersetzt haben bis zum Ende des kommenden Jahres. Schau mal, Moj Show. Wir werden es sehen, wir werden dranbleiben und natürlich werde ich hier berichten. Und jetzt kommen wir zur nächsten extrem fröhlichen News. Genau, fröhliche News für alle Dragon Age-Fans, denn nach sieben Jahren Entwicklung ist Dragon Age hier. Ja, Dragon Age Absolution Kommt demnächst auf Netflix. Ja, nee, ihr habt jetzt wahrscheinlich gehofft, hey, der alte Schaffer, der erzählt mir was von Dragon Age D Dreadwolf, Deadwolf, Dreadwolf hieß es, glaube ich, ne? Jetzt muss ich ja nochmal nachschauen, das war Dreadwolf, ne? Dragon Age Dreadwolf, so heißt äh, das kommende Dragon Age. Ja, so sieht's aus. Aber das ist noch nicht fertig. Gut, damit haben sie 2015 ja auch erst angefangen mit der Entwicklung von Dragon Age und wir haben ja schon so viel gesehen. Komische Trailer, wir haben einen neuen Namen, aber egal, darüber will ich gar nicht reden, weil ich rede über Dragon Age Absolution, oder Absol Absolution, Absolution, ihr, ihr wisst, was ich meine, ich blende da einfach mal ein. Dragon Age Absolution ist äh, so ein bisschen Anime ist, ja, sieht, sieht so Anime mäßig aus und für all diejenigen, die auf Netflix die Serie äh, The Witcher ähm, Nightmare of the Wolf gesehen haben, die werden sich damit bestimmt direkt anfreuen können, weil es das dasselbe Studio, die die Animation da gemacht haben und deswegen, also wenn ihr ein Interesse an Dragon Age habt und äh, die Zeit nicht mehr abwarten könnt, bis ihr endlich eure kleinen gierigen Gamer-Finger und Dragon Age Red Wolf bekommt. Naja, dann könnt ihr euch in der, in der Zwischenzeit ein bisschen mit Dragon Age Absolution ähm, beschäftigen. So, worum geht's da? Ist das jetzt schon so ein bisschen äh, eine Geschichte in Richtung Red Wolf Wahrscheinlich nicht, weil das Studio, die da absolut machen, bezieht sich auf die Dragon Age Lore, die es da schon gibt. Also natürlich wird es wieder Magier geben, es wird Ritter geben, es wird Monster geben und äh, das wird eine Miniserie sein. Sechs Folgen am Anfang. Am 9. Dezember geht es auf Netflix los. Es gibt jetzt so ein paar Mini-Trailer. Äh, da wird ein Charakter vorgestellt, die Miriam. Äh, kurz, was sie da machen muss, ist so, so, so ein Spotlight-Trailer. Könnt ihr euch reinziehen. Ich persönlich finde es ziemlich spannend. Ich fand äh, die, die Witcher-Anime-Serie auf Netflix, auch ganz geil. Falls es euch interessiert und euch der Trailer ähm, Lust auf mehr gemacht hat, wie gesagt, am 8. Dezember geht es, nee, Entschuldigung, am 9. Dezember, am 9. Dezember, am 8. Dezember schaut ihr natürlich alle die, den, den Entwicklerpreis, der ist am 8. Dezember in Köln und am 9. Dezember könnt ihr dann schön abends zu Hause chillen bei Dragon Age Absolution. Aber wo wir gerade bei Filmen sind, ja, machen wir doch mal direkt weiter.
1: Halt mich fest, oh Liebster, wenn Sorg ich empfinde.
0: Neues vom Witcher, ja. Aber nicht, nicht vom Spiel, nein, von der Serie auf Netflix. Und leider auch nicht vom, vom, vom Gerald, der ja in Zukunft auch nicht mehr vom guten alten Superman gespielt wird, sondern ne, von Thor oder Thors Bruder. Egal, darüber reden wir nicht. Sondern wir reden von der neuen Witcher-Serie, die am ersten Weihnachtsfeiertag, also am 25. Dezember, auf Netflix kommt. Da spielt ja die Michelle Jo mit und, wie ich jetzt gerade erst erfahren habe, auch die ganz, ganz tolle Mini-Driver. Genau, und das ist äh, The Witcher Blood Origins und die Story spielt wohl 1200 Jahre, bevor der Geralt überhaupt am Start war und wie das alles überhaupt so zustande gekommen ist. Es ist so eine Gesellschaft, wo es wohl nur die High- und die Lowborn gibt und da gibt es wohl ziemlich viel, Kries K es kriselt unter denen und die, man, man begleitet so drei Leute, drei Helden die so den Untergang des Elfenreiches sehen. Ich kriege hier gerade ganz starke äh, ähm, Lord of the Rings-Vibe, also das, äh, dieses Ringding auf, auf äh, Amazon. Egal! Jedenfalls, man sieht nicht nur die Perspektive der Helden, sondern man sieht, wie man es aus dem Witcher auch gewohnt ist, die Perspektive von den Bösen von der anderen Seite halt auch. Also, man sieht, sieht auf jeden Fall spannend aus. Im Trailer natürlich viel, viel Schwertkampf, viel Magie. michel macht wie immer eine richtig, richtig gute Figur. Naja, und solange ist es nicht mehr hin. Bis zum 25. müssen wir uns noch gedulden. Und dann werden wir sehen, ob wir, naja, einen würdigen Vertreter fürs Witcher-Franchise haben. Ich persönlich muss gestehen, ich habe richtig Bock drauf. Einen habe ich noch. ein habe ich noch. Einen dritten Trailer. Naja, einiges sind nicht wirklich ein Trailer, aber es ist der gute alte Batista. Ne? Und für alle Gears of War Fans, Gears of Wars soll jetzt ja auch verfilmt werden. Wieder mal Netflix, weil Netflix hat halt gerade einen Run, wie er in den, wie ich, in den in News vorher spult. Einfach zurück, dann werdet ihr das sehen. Jedenfalls, Gears of War soll verfilmt werden und wer war schon mal im Grunde genommen in Gears of War? Ja, der gute alte Batista. Naja, es war nur eine Skin von ihm im Spiel Gears of War und äh, als Batista mitgekriegt hat, hey, Netflix, die werden das verfilmen, hm, da hat er sich gedacht, da werfe ich doch mal meinen Hut in den Ring, wie man so schön sagt. Und dann hat der gute Batista, hat er auf Twitch ein Video gemacht, ne? Und, naja, schaut selbst.
1: This is my kind of time.
0: Oh. Eigentlich äh, muss man da nicht mehr lange überlegen. Ist meiner Meinung nach absolut perfekte Besetzung. Was meint ihr? Mein Freund, jetzt muss ich euch mal eine Geschichte erzählen und äh, ich hoffe, ihr habt da Verständnis für und ihr könnt das ein kleines bisschen nachvollziehen, ja? Also, ist jetzt vor ein paar Tagen gewesen, letzte Woche, war spät abends, 0 Uhr 20. Ja, 0, so um die 0 Uhr 20 war es. 0.20 Uhr 20, Udet guckt halt äh, auf YouTube was. Und da habe ich da so ein Spiel gesehen, was da Hand of Blood gespielt hat und dachte ich mir, geil, hm, vielleicht gibt es ja auf Steam. Bin auf Steam gegangen, da war es dann 0,23. Ich habe gesehen, hm, kostet ja nur 4,99 Euro, kaufe ich mir doch. 0,25 oh, kann ich ja noch noch installieren. Komm, installiere ich eben schnell. 0,27, ja, zwei Minuten gedauert, 27 war installiert und dann dachte ich, komm, spiele ich es noch kurz an. Um 3 Uhr habe ich mir dann gedacht, was eine Scheißidee, Idee, was eine Scheißidee. Idee. Natürlich muss ich am nächsten Tag arbeiten. Kennt ihr das? Ihr kennt das. Und wenn man sowas hat, ja, dann, das passiert einem generell, also eigentlich nie mit Scheißspielen. Das sind schon Spiele, die einen so, oh mein Gott, und dann, ja, und das Spiel, über das ich rede, also erstmal danke fürs Zuhören, das Spiel, über das ich rede, ist Brotato. Also Bro für Br Brudi, Brudi, ja, und Tato für Potato, also Kartoffel. Und das ist es auch, ihr spielt eine Kartoffel. Also ich spiele nicht nur eine Kartoffel, ihr könnt ganz viele Kartoffeln spielen. Und das Geile ist, ihr könnt Kartoffeln frei spielen. Und um Kartoffeln frei zu spielen, müsst ihr einfach nur irgendwelche Achievements machen, wie bekommt äh, 60% ausweichen oder äh, spielt das Spiel in der ersten Schwierigkeit. Wie, wie auch immer. Ihr, ihr kennt das Spielchen. gibt halt so eine Draufsicht von oben. ihr Es also, ist relativ easy Grafik. Ihr seht das ja. Ich, ich spiele das mal so ein. Und die Kartoffel kann also mehrere Waffen haben und nach, nach einer Wave sind insgesamt, äh, wenn ihr den ersten Schwierigkeitsgrad spielen wollt, sind halt 20 Waves. Die müsst ihr überleben. Und wenn ihr überlebt habt, dann seid ihr ein toller Typ und habt einen Schwierigkeitsgrad geschafft. Aber das ist alles gar nicht so einfach. Und auf dem Weg dahin müsst ihr dann halt so ein Bild machen. Ist ein Bild. Bisschen wie so ein Autobettler, ja, wo man halt sagt so, okay, das ist dieses Spec und man kriegt halt so zufallsmäßige Sachen im Shop angeboten, im Shop habt ihr dann immer so zwischen den Waves habt ihr halt Kohle, die Kohle müsst ihr in den Shops ausgeben, damit rüstet ihr dann eure, eure Kampfkartoffel aus. Ja, und dann geht die Wave los und dann kämpft ihr euch mit der Kartoffel durch die Wave und dann ist die Wave vorbei und dann gibt ihr wieder Geld aus. Großartig. Und äh, es sieht halt so eigentlich total dämlich aus, wie da so eine Kartoffel ist und keine Ahnung, wenn man zum Beispiel ein Speck, was ich habe, immer mit Schraubenschlüsseln, habe ich mal genommen, dann hatte die Kartoffel, man kann bis zu sechs Waffen nehmen mit dem, da habe ich den Ingenieur, glaube ich, genommen. Später gibt es auch noch welche, die können zwölf Waffen nehmen und dann schweben so sechs in dem Fall war meine Waffe ein Schraubenschlüssel, sechs Schraubenschlüssel um mich herum so, ja? Und ich eiere dann so mit meiner Kartoffel und das steuert sich alles nur, ich muss, ich ich, ich in diesem Fall habe ich es mit der Maus gesteuert, ihr könnt das auch mit dem Controller oder mit Tastatur und ihr lenkt eigentlich, ihr müsst nichts klicken und gar nichts, ihr rennt eigentlich immer nur so rum mit der Kartoffel, ja? So, kämpfen und so, das macht die alles selber, die Kartoffel. Alles, was ihr macht, ihr rüstet die nur so aus, so also ein bisschen wie, wie Vampire Survivor und diese das alles, was so in diese Richtung geht, ähm, ich kann nur sagen, ich war total begeistert. Der ganze kam, kostet 4,99 Euro, gibt's auf Steam, ich weiß nicht. Ich dachte mir, nehme ich mit in Games Weekly rein, weil ich habe da eine Jolly Good Time gehabt, war richtig gut drauf danach. Und ich dachte, wenn es mir danach gut ging, geht's euch vielleicht auch gut, ne? Schaut vielleicht mal rein. Und äh, vielleicht ist das ja ein, euer Ding. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, als ich das gesehen habe, ich habe erst. Naja, schaut selbst.
1: Really glad that you guys are here. <lacht> Thank you. Oh man, we did 120
0: days we get faster, right? We get faster. Das war der Nico. Das war der Nico oder auch Dinos sind geil. Genau. Und der Nico, der hat den God Run 3 gemacht. Ja. Das das war übrigens der Nico am Ende vom God Run 3. Wenn ihr euch jetzt fragt, was der God Run 3 ist, ich versuche das mal zu erklären, das ist eigentlich ganz einfach. Es sind es ist Sekiro, Bloodborne, Demon's Souls und die drei Dark Souls und Elden Ring. Spielt ihr alle hintereinander durch, ja, ohne einmal getroffen zu werden. Der Kicker dabei ist allerdings, also wenn ihr jetzt zum Beispiel, ihr habt schon alle Spiele durchgespielt und sagt, sagen wir mal, zum Ende seid ihr dann bei Dark Souls 3 und der, der letzte Boss in Dark Souls 3, der trifft euch. Oder einer auf dem Weg zum Boss trifft euch. Dann müsst ihr alle Spiele nochmal von vorne anfangen. Also alle, die ihr vorher schon beendet habt, ohne einmal getroffen zu werden, spielt ihr dann nochmal. Also die ganze Nummer. Absoluter Wahnsinn. Und der Nico, oder auch wie sein Name auf Twitch ist, Dinos sind geil, was ich <lacht> übrigens richtig cool finde. Ja, der hat dafür 120 Tage. Boah, das ist nicht der, der Erste, der das gemacht hat. Es gab so einen, so einen äh, Spanier, der das gemacht hat. Jetzt ist mir der Name entfallen. Ist ja auch egal, mir, weil hier geht es jetzt um den Nico. Sein Stream ist übrigens immer in Englisch. Und er hat sich halt dafür entschieden, Englisch zu streamen. Finde ich persönlich, ist eine gute Entscheidung, weil du hast letztendlich viel mehr Leute, die dich schauen können. Und er macht das total geil. Super entspannter Typ. Also ich verlinke äh, unten mal äh, seinen sein, sein Twitch-Kanal und YouTube-Konto hat er auch. Schaut mal vorbei, da ist auch das Video äh, voll drauf, wie so die letzten Minuten sind. Der ist der absolute, Wahnsinn. super sympathischer Typ. Ich habe ihm dann auch auf seinem Kanal angeschrieben und gesagt, ey Alter, wenn du, wenn du Bock hast, komm doch mal vorbei hier in Games Weekly. Wir würden uns freuen für ein Interview, weil ich bin mir, das ist bestimmt ein irrsinnig spannender Gesprächspartner. Aber nochmal zurück zu dem, was der Mann da eigentlich gemacht hat. Der hat das hat 120 Tage gedauert. 120 Tage. Und er hat zwischendurch auch jetzt nicht lange Pausen gemacht, weil der, der, der Spanier, der das gemacht hat, der hat zwischendurch auch wohl Pausen gemacht. Und Nico hat das, der hat das durchgeballert. Der hat das eisenhart durchgeballert. Und wenn man die Reaktion am Ende sieht, also ich könnte, hätte ich das Video, äh, würde ich das jetzt hier gucken und gerade an die Stelle, wo, wo er da, wo er so zusammenklappt und am Weinen ist und dann kommt seine Freundin, oder dann kommt die, 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 dieses Mädchen da und nimmt ihn in den Arm. Och, da, da geht einem doch das Herz auf, oder? Ich habe das nur gesehen und, oh, ich fand das so klasse. Da habe ich direkt auch Pippi in den Augen gekriegt, als er da da am Weinen war, weil das kommt so richtig cool rüber, wie man sieht. da hat sich jemand wirklich ein, was vorgenommen, knüppelhartes Projekt, was bisher als einer geschafft hat, ja, und wenn ihr übrigens, übrigens, wenn ihr euch mal seine Twitch-Seite ankommt, der gute Nico, der hat auch so diverse World First, also das ist nicht so, dass er jetzt, ja gut, hat doch schon mal jemand gemacht, das ist einfach eine Hammer, eine Hammer respektable Leistung, die er da gemacht hat, also, ich kann nur sagen, alle, die das hier schauen, bis hierhin zugeschaut haben, schaut auf dem Kanal bei Nico vorbei, lasst ein Hallo da und schöne Grüße und, äh, der Mann ist ein Tier äh, und wisst ihr, wer auch ein Tier ist? Das ist der Robert. Der Robert ist auch ein Tier. Der hat mich nämlich diese Woche nicht sitzen lassen. Nicht, dass mich der Jan hat sitzen lassen. Nee, der Jan hatte so wohlverdienten Urlaub. Nee, der Robert hat gedacht, komm, dann machen wir beide einen Talk. Und Robert und ich haben uns so gedacht, wir bringen beide mal ein paar nette Themen mit. Und ich habe den Robert leider nicht gesagt, dass die Themen bitte sehr positiv sein sollen. Aber, naja, schaut selbst. Ich denke, es ist richtig gut gelaufen im Talk. Und nach dem Talk sehen wir uns nochmal im Outro. Bis dahin, bis gleich. Hallo Robert. Hallo Rudet. Robert ist wieder dabei aus dem heimischen Schlafzimmer und ne, da sind jetzt einige Leute in den Kommentaren beruhigt. Mich freut es auch wieder und mich freut auch, dass wir geschehen. Jan ist nicht dabei, der hat Geburtstagsurlaub. Wann Wann hatte Jan eigentlich Geburtstag?
1: Jan hatte äh, gestern, das war der 15.11., also alle gerne in die Kommentare noch schreiben, äh, herzlich Genau, Jan hatte Jan Geburtstag, hat der
0: ist jetzt doch endlich volljährig freut geworden, freut endlich. uns alle riesig und er kann endlich Auto fahren. Das ist doch schön.
1: Ey, und, und Spiel ab 18 Spielen darf er jetzt auch offiziell.
0: Endlich, ne? Genau. Und gut, dass wir hier sind, in dieser, in, wo, wo wir heute Morgen alle noch, ge oder weil gestern geglaubt haben, ja, jetzt geht der dritte Weltkrieg los, Polen wird angegriffen. Oder wie ist Polen ist offen, nee, so, nee, schon gut, ne, das, 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 das lieber nicht. Ach Aber so, weil so. Weltkriege sind immer da in der Ecke losgegangen, ja? Und jetzt war es halt irgendwie nur ein Versehen. Glück gehabt. Ja, unser Thema heute, äh, wir, wir haben gar keinen, wir haben jeder hat ein bisschen mitgebracht, äh, wenn ihr euch fragt, worum es geht. Und ähm, geht es ein bisschen um, um die Sachen, was so diese Woche los war. Also im Grunde genommen haben wir einen erweiterten Newsbereich. Und äh, Robert fang du mal an. Ich muss jetzt entschuldigen, weil Robert wusste nichts davon, dass ich so die Idee hatte, ja, wir machen alles mal so ein bisschen bisschen im positiven Licht, aber vielleicht kann ich ein paar Sachen positiv kontern, die du hast, Robert.
1: Ja, ich habe tatsächlich irgendwie nur so traurige Meldung. Das fängt gleich an mit äh, dem Tod von Batman und zwar nicht in den Comics, sondern Kevin Conroy, die langjährige Stimme, der hat das, glaube ich, seit 30 Jahren gemacht, ja genau, Anfang der 90er ging es los. Er war die Stimme von Batman und ähm, hat auch die Arkham-Spiele alle gesprochen, außer Arkham Origins, genau. War der nicht auch das Schauspieler, der Typ? Er war auch Schauspieler, aber eigentlich, wenn du so bei IMDb mal reinguckst, so die letzten 30 Jahre, so Anfang der 90er, siehst du nur Batman-Einträge. Du siehst nur, er hat alles, was mit Comics, Videospielen und so zu tun hatte, hat er immer Batman gesprochen. Er hat einmal Batman auch gespielt. Das war in einem Crossover-Event von Batwoman und diesen ganzen Arrow und was weiß ich was alles. Da hat er einmal tatsächlich auch richtig Bruce Wayne selbst gespielt. Aber sonst war er immer die Stimme von Batman und er hat das einfach großartig gemacht. Und an seiner Seite war, na... Luke Skywalker, Mark Hamill als Joker. Oh, das macht ja super Sinn,
0: weil, weil, weil Mark Hamill, das finde ich auch so geil, ja. Mark Hamill, wo man immer, hey, Luke Skywalker, du hast es gerade ja selber gesagt, Luke Skywalker, nee, 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 weil das, also fast, was alle Comic-Fans wissen, Mark Hamill ist der Joker, genauso mhm. wie Connor Batman war. Das macht die ja. Sache ja noch so tragischer, ja. Und, äh, und, und er macht den, auch wenn wir jetzt so ein bisschen abschweifen, er macht den Joker ja nun auch, ey, wie, perfekt, wie ein verdammter Psychopath.
1: Ja, es ist wirklich, es gibt so ein Making-of von Arkham City, wo man die beiden im Sprecherstudio sieht. Und wie sich beide so in die Rollen reinversetzen. Und Kevin Conroy hat immer so eine gewisse Würde, so eine gewisse Stärke. Er hat halt Batman einfach so Würde verliehen. Batman war ja eine lange Zeit in der Krise, so. Mhm. Ähm, er war halt eher comichaft in den 60ern und Tim Burton hat ihn so langsam ein bisschen zurückgebracht ins Düstere. Und die Filme waren dann aber doch wieder comichaft. Und ich sag mal so, Will Kilmer und George Clooney sind für mich nicht Batman. Das war in der Zeit für mich immer Kevin Conroy und wird es auch immer bleiben. Und ähm, um positiv zu sein, ich werde ihn immer als sehr tolle Batman-Stimmen-Erinnerung haben, die auch äh, zwar nicht meine Kindheit ganz geprägt hat, weil da habe ich noch einfach kein Englisch verstanden und man muss halt die Batman Animated Serie auf Englisch gucken, um das halt mitzubekommen. Ähm, aber trotzdem wird er immer Batman bleiben. Und seine Stimme ja, und wird unsterblich bleiben.
0: Es, es gibt, genau, ne? also da ist jetzt jemand zwar von uns gegangen, was traurig ist, aber der hat, das ist ja nur eine Person, die sich unsterblich gemacht habe über ihre Arbeit. Der hat sich da gefunden und wo, wo, die jetzt auch, wo du jetzt noch Mark Hamill erwähnt hast, der sich sogar noch in zwei Rollen gefunden hat, was ja eigentlich eine gute Sache ist. So haben wir auch einen, einen positiven Spin. Ne? Ne? Reden wir nicht über, wie traurig sein Tod ist, sondern wie großartig sein Leben war. Was auch großartig ist, wo wir gerade bei den Überleitungen sind. Ne? Wir <lacht> haben gerade kurz drüber geredet, Game Pass Besitzern, denen geht es diesen Monat richtig gut.
1: Oh ja, das, was ich letztes Mal bei der Vorschau angekündigt habe, Pentiment, hat sich wirklich als kleiner Geheimtipp dieses Jahr herausgestellt. Also klar, Obsidian Games macht gute Spiele, das weiß man. Aber da überhäufen sich die Wertungen. Tolles Gameplay, an sich toller Humor, auch super spannend gemacht. Und mal äh, auch ein bisschen was anderes. Und das ist mit dabei. Dann äh, Was ist da noch mit dabei? Warte oh, mal, mal, Bei was Pentiment
0: was muss ich eben noch dazwischen grätschen. Was noch dabei ist, ist... Äh, 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 Vampire Survivors oh ja. und ähm, Summer, Summerville, Summerville. Summerville ist noch dabei. Aber Pentiman, was ich unbedingt noch sagen wollte, äh, ich, ich habe es ja immer noch nicht gespielt und weil mich turnt, ich, ich finde den Grafikstil mutig, aber mich turnt der voll ab. Voll. Also
1: voll. Ja, es ist halt so ein bisschen mal was anderes auf jeden Fall. Ich, man muss sich halt reingewöhnen, man muss halt einfach so Bock auf den Stil haben, aber ich glaube, dass Galt auch für Disco Elysium und das ist ja auch komplett durch die Decke gegangen.
0: Oh, hast du das übrigens gehört mit Disco Elysium? Was da jetzt ja. rausgekommen ist, da, da gab es wohl jetzt so ein bisschen Drama ähm, wegen dem Entwicklungsstudio. Das war wohl nicht so alles super klasse.
1: Ja, das war ja glaube ich auch eher so ein Konglomerat aus verschiedenen kleinen Entwicklerinnen und Entwicklern, die sich so zusammengeschlossen haben. Ich habe das eher nur so am Rande mitbekommen. Und ähm, dass es da halt auch irgendwie mit ausgebliebenen Lohnzahlungen... Ja. Äh, Erniedrigung am Arbeitsplatz, sowas halt alles, also auch alles eigentlich echt nicht schön und ich glaube, das Studio an sich gibt es ja auch so nicht. Also wenn ihr das Spiel jetzt kaufen solltet, geht das Geld eh an den Publisher. Genau. Und insofern ist es schwierig und es wird ja, glaube ich, auch kein zweiter Teil kommen. Und das ist
0: mir, mir ist so eine Sache hängen geblieben, dass der Chef äh, wohl so jemand war, der ihm unterstellte, immer gerne beleidigt hat. Alter, wie klein musst du sein, ja. Wenn du, wenn du Leute, die dafür bezahlt werden, dich zu respektieren, weil so ist es nun mal in der Arbeitswelt, wenn Chefs glauben, ich bin eine Respektsperson, ja klar bist du das. Alle sind Weisungsgebunden und du bist Weisungsbefugt, natürlich. <lacht> Spulen die Leute und und und, weißt du. Das, das, das fand ich halt auch so krass. Ey. Aber wo, wo wir da gerade so bei, bei äh, schlimmen Arbeitsbedingungen sind, da gab es ja auch diese Geschichte äh, mit dem, mit dem ähm, Doom-Komponisten. McGordon,
1: hm, ja? das hatte genau, ich auch da, Genau, das, das,
0: das nimmt jetzt ja auch eine neue Dimension an, wo er die ganze Evidence da rausgehauen hat. Also für all diejenigen, die es nicht wissen, äh, da gab es wohl so eine, jetzt so eine richtige, mit zwischen Max und dem, äh, dem Komponisten vom Doom-Soundtrack. Ähm, da ist jetzt rausgekommen, die haben den wohl auch, elf, wo du gerade sagtest, die sind nicht bezahlt worden. Der wurde ja auch elf Monate lang nicht bezahlt, mhm. äh, hat letztendlich doppelt so viel äh, Minuten an Musik abgeliefert, als eigentlich vertraglich geregelt war. Und das muss auch richtig, richtig übel abgegangen da sein. Und er hat sich wohl, er hat wohl irgendwie immer weitergearbeitet, ja, weil er nicht die Kohle hat, gegen so eine große Company wie Zenimax zu klagen, weil die haben damit wohl auch gedroht. Und das ist bei denen wohl auch nichts Neues.
1: Ja. ja, also da waren ja auch so Sachen, wie er hat Gameplay-Sachen zu spät bekommen im unfertigen Zustand, also auch die Bedingungen, wie er schreiben musste, und das ist ja auch eine gewisse Auftragsarbeit war. aber trotzdem Musik hat ja immer was Künstlerisches, und gerade wer die Doom-Soundtracks gehört hat, die sind halt gut. So, und ich hatte mich am Anfang gewundert, warum gibt es denn den Doom-Soundtrack von Doom Eternal nicht auf Spotify und hatte dann gelesen, ah, die haben sich zerkraft halt mit Nick Gordon, und dadurch, dass er auch einen gewissen Teil der Rechte halt immer noch so hat, also Urheberrechte, ähm, nicht Rechte zur Verwertung, das ist nochmal was anderes in dem Fall, aber ähm, dass dadurch der Soundtrack nicht auf Spotify sein konnte, das hat mich gewundert und habe ich schon so mitbekommen, ah, okay, da muss irgendwas zerfacht sein und jetzt hat, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, auf jeden Fall ihm überstellt, ähm, hat ihm die Schuld zugeschoben und Nick Gordon hat sich jetzt geäußert und hat auch genau. geäußert, sie wollten ihm eine sechsstellige Summe zahlen, dass er die den kompletten die komplette Schuld auf sich nimmt also so ein bisschen Schweigegeld das ja. hat er halt auch offen gelegt und ja seine, seine Karriere wäre halt zu das, Ende das ja. Problem war halt also was du
0: da sagst seine Ki Karriere wäre beendet wenn jetzt viele sagen ja, was will der denn er hat doch sechs äh, sechsstelligen so keine Ahnung ein paar hunderttausend Dollar angeboten bekommen Punkt ist dann ist deine Karriere vorbei die, die, der hätte sich ja. in Licht gestellt, der hätte die ganze Schuld und da sind ja Sachen, du hast es gerade ja selbst gesagt, der musste Musik machen für Level, die nicht fertig waren. Als Beispiel, da gab es wo ein Level, ähm, da sollte er 30 Sekunden, einen 30 Sekunden Loop machen. Und den hat er gemacht, als der Level noch nicht fertig war, gab es nur ein Grobkonzept. Dann war der Level letztendlich fertig, aber die Durchspielzeit war viel länger. Also du warst hm. da viel länger als 30 Sekunden drin und dann macht das keinen Sinn mehr mit, mit der Musik. Was ja auch für ihn scheiße ist, weil die Leute dann denken, Ah ja, mh, die Musik du mit Eternal waren ein paar nette Riffs, aber haben sich immer wiederholt. Und mit der Schuld ist es ja dieselbe
1: Nummer, ja, definitiv. Und er hat ja auch lange für Bethesda und Cinemax allgemein gearbeitet. Ja. Er hat den Soundtrack zu Doom gemacht, zu Prey, der ja auch wirklich gut ist. Also es ist jetzt auch nicht so, als ob er noch irgendwas hingeklatscht hätte. Er hat halt für jeden Soundtrack, die klingt ja auch alle individuell, also der ja. der Prey-Soundtrack gerade klingt ja super so futuristisch äh, angehaucht. Und Doom ist halt eher so ein bisschen so Slipper riffs und sowas alles. Und ich erinnere mich, es gibt einen Auftritt von ihm, wie er, ich glaube, den Song Rip and Tear bei den Video Game Awards spielt und da auch total abgeht, was lohnt sich echt, das anzugucken. Aber es ist halt dann so schade, wenn er dann halt auch so gegen die Wand, das Ganze gegen die Wand gefahren wird und am Ende auch so ein schlechtes Produkt, wo er dann auch für mit seinem Namen steht, äh, was du ja auch meinst, seine Karriere ist damit vorbei, steht er da auch gewisserweise mit genau. seinem Namen für. Und ich äh, hoffe einfach sehr für ihn, dass er bei anderen Studios unterkommt, dass Leute seine Musik auch mögen. Oder er vielleicht auch im Filmbusiness irgendwie da fußfest und vielleicht auch da mal irgendwas komponiert, weil das gibt es ja auch. Dazu.
0: Was ich immer glaube, ist immer sehr unwahrscheinlich, weil machen wir uns, wenn, wenn man es mal so realistisch sieht, Firmen und Leute, die Menschen einstellen und die ähm, Gewinne machen wollen, lieben eine Sache. Das ist Zuverlässigkeit und Sicherheit, also mehr als eine. Also zwei, wahrscheinlich noch mehr, aber Zuverlässigkeit und Sicherheit sind, sehr, sind da sehr, sehr wichtig. Das ja. Merkt, ja, merkt momentan auch Elon Musk bei allen Vermarktern. Leute, die Geld verdienen wollen, wollen wissen, was passiert. Und wenn du jetzt da jemand einstellst und hast die Wahl zwischen mehreren Komponisten und dann weißt du da, ach ja, das ist der Doom-Typ, ja, die Sound war geil, aber da gab es doch mal diese Geschichte. Und am Ende des Tages nimmst du immer einen Schaden mit. Selbst wenn dein, dein Gegenüber, ne, wenn es jetzt rauskommen sollte, Sandy Max ist an allem Stult. Und er hat ja ganz akribisch alle Quittungen, er hat ja alles dargelegt, ja, um um eben aus dieser Scheiße rauszukommen. Aber am Ende des Tages in einer Schlammschacht Schlacht ist es halt so, da werden halt beide dreckig. Ne?
1: Ja, definitiv. Er kommt aber auf jeden Fall besser weg als Helena Taylor, die Synchronsprecherin von Symponspreche von Bayonetta 3. Genau, genau da man kommt er auf jeden denken, Fall ja. besser bei weg, weil äh, er es halt wesentlich besser offengelegt hat und da wirklich wesentlich mehr Beweise hat. Und insofern, wie gesagt, hoffe ich sehr für ihn, dass er da... Ähm, das ist vielleicht auch Bad-Publicity, ist ja auch manchmal gute Publicity und vielleicht werden auch einige auf ihn aufmerksam, dass er jetzt vielleicht frei wird, weil er gesagt wird, okay, vielleicht hat er vorher das Bethesda-Branding drauf gehabt und jetzt ist er vielleicht offener. Ich hoffe, wie gesagt, sehr für ihn, ihn, ihn nochmal zu hören, in sämtlichen spiele soundtracks die da noch zu kommen. Ja,
0: mein Gott, er hat ja auch einen Katalog an, an Titeln da ähm, mittlerweile gemacht, wo man sagen muss, der Mann ist eine Instanz, ja, der, 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 der hat gezeigt, dass er das echt drauf hat. Deswegen, naja, aber ey, apropos, was ich bin jetzt hier im Übergangswahnsinn, Jan hat mich so unter Druck gesetzt. Es das geht da. auf äh, Apropos, oh, jetzt habe ich ihn vergessen. Du wolltest noch was zu Call of Duty sagen. Ich wollte was, mich?
1: ja, ich habe diese Woche sehr viel Call of Duty gespielt und freue mich auch, dass heute Abend die erste Season startet, weil ich hoffe, dass endlich mal die ganzen euren Bugs rausgepatcht werden. Ich habe Crossplay gespielt, wir waren auch wirklich äh, sechs Leute und der Chat ist ein Graus, der Ingame-Chat. Es klingt einfach wie Anfang der 2000er- der Chat bricht ständig ab, ständig friert das Spiel ein und gut, vom Content brauchen wir nicht reden, das ist eh noch nicht so viel, aber eigentlich waren alle spielen wenn sich da einig, okay, Activision hat einfach mal einen Early Access Titel für 80 Euro rausgeknallt. So. Und ich glaube, so ging es vielen Leuten, das Spiel hat sich natürlich verkauft wie sonst was. Ne? Das ist ja wirklich, Call of Duty, Das ist glaube ich das bestverkaufteste Call of Duty bisher. Und, ja, aber ähm, es hat
0: noch nicht Elden Ring Verkäufe erreicht. Also Elden gut. Ring liegt immer noch vorne. Wenn's, wenn wir jetzt Richtung Game Awards reden würden.
1: Ja, aber Endring war auch fertig. <lacht> ja, kein Scheiß. Also, ähm, also technisch ist, ist das technische Grundgerüst läuft, aber es sind so viele kleine Stellschrauben, das Menü ist unübersichtlich und das ist halt irgendwie, viele Sachen wurden rausgenommen, sind halt noch nicht fertig. Der Hardcore-Modus kommt jetzt auch erst quasi einen halben Monat nach Release der ja auch immer bei Call of Duty eigentlich mit drin war und das ist halt einfach so. Ich habe sehr, sehr viel geflucht und das war nicht über meine Mitspieler, sondern einfach über das Spiel, weil es lief nichts. Es gibt einen Bug, der dich festsetzt, wenn du halt mehrere Spiele hintereinander spielst. Du kannst immer die Spielesuche, kommt automatisch. Und er setzt dich dann ganz oft hintereinander einfach immer in den gleichen Spielmodus, auch wenn du andere Spielmodi eingestellt hast. Das war so ein Fehler, den wir ganz häufig hatten oder dass er gar nicht die Spielsuche gestartet hat, dass man nochmal rausgehen muss aus dem Spielspiel, neu starten muss. Das war halt Aber die echt sind dann ja relativ spät
0: aufgetaucht, weil das sind ja so Dinge, die sind im Form Review nicht so sehr aufgefallen oder richtig
1: nicht da. Na, gar nicht. Also der, der Multiplayer ging ja auch jetzt erst so wirklich los. Also wir haben ja vorher konnten wir ja auch nur den Singleplayer anspielen und den haben wir auch durchgespielt und der war auch soweit okay, hatte ich jetzt keine Bugs weiter und sah ja auch gut aus. Und der Multiplayer geht ja erst so richtig los. Ich glaube seit zwei Wochen. Drei Wochen. Mhm. Ja, ich glaube jetzt seit zwei, zwei zwei, Wochen ungefähr und da häufen sich die Fehler und gerade auch die Fehler, die man halt so hat, wenn man auch im Crossplay einfach spielt. Und ähm, wie gesagt, die, die Chat-Funktion habe ich halt vorher nicht genutzt, ich habe halt vorher mit Leuten auf der Playstation zusammengespielt, mit Playstation-Chat, das ist ja alles kein Problem. Aber diese endgame Chat, wenn du halt mit PC-Spielern zusammenspielst, ist halt wirklich echt übel und das... Ey. Call of Duty das nicht hinbekommt, das, das ist ja schon seit, also ich spiele Crossplay, ich glaube Crossplay haben sie mit dem Modern Warfare 1, also 2019, dass der da so schlecht ist und abbricht während das, das Level lädt, zum Beispiel, dass man sich kurzzeitig nicht hört oder ein, einer, der von uns am PC gespielt hat, der hat uns nur gehört, wenn wir im Match waren, nicht wenn wir im Menü waren. Das war auch so ein Ding. Also es ist Ja, aber
0: das, das ich glaube auch, das ist nicht so ganz trivial. Erinnerst du dich noch, als wir hier diesen, wie hieß denn dieser Zombie- äh, äh, dieser Action-Titel, den wir zu viert gespielt haben? Auch Crossplay, äh, Playstation. Blood. Mhm. Genau, Back for Blood. Und da waren wir zwischendurch, das war jetzt ja auch nicht, also in den Matches war es okay, man konnte sich hören, das war stabil, aber als wir dann rausgegangen waren, war
1: jetzt also komfortabel ist was anderes. Ne? Definitiv, aber ich sag mal so, Overwatch zum Beispiel macht es besser, bei Overwatch bleibt zumindest die Verbindung. Der Chat ist jetzt auch nicht so geil wie ein richtiger, dedizierter Playstation-Chat oder sowas. Und ich hoffe einfach, dass Discord endlich auch auf die PlayStation kommt. <lacht> das will ich dann okay. sagen. Ende des, Ende des, äh, ich glaube Ende März haben sie es angekündigt. Auf Xbox geht es schon mit so kleinen Umwegen, das ist in der Beta. Aber Xbox und PC spielen ist ja eh, da kann man ja eh den Microsoft-Chat anmachen und dann ist gut, aber dass es geht, untereinander zu spielen, aber sich untereinander zu verständigen, nicht untereinander zu verständigen, ist halt auch echt so ein Ding, es sollte nicht Ja, sein. Aber ähm,
0: weißt du, es gibt ja auch gute Nachrichten zu Call of Duty. Ne? So, so, das Kann sind ja so Multiplayer, das sind ja alles Dinge, die man gar nicht braucht. Was man braucht, ist eine gute Killcamp. Ne, wenn, wenn du dann gestorben bist, irgendwie scheißegal, wie es war, du bist im Spiel und dann kannst du mit Killcam, die kannst du dann noch editieren, du kannst die letzten acht Sekunden nehmen und oder, oder glaube ich noch länger, Haben sie jetzt ange hast du es gelesen, haben sie angekündigt. Es gibt okay. jetzt eine ein editierbare Killcam und das ist ein Feature, was ich Fans wohl schon lange, ich, ich bin ja schon lange raus bei Call of Duty, aber wie ich gelesen habe, lange gewünscht Killcam. Und du kannst dann am Ende, wenn du gekillt worden bist, ich meine, sie haben gesagt auch die letzten acht Sekunden oder vielleicht sogar noch länger, dann könnte man sogar noch ein Best-of-Match schneiden und so.
1: Super, ne? Wahnsinn.
0: <lacht> Gut, Da könnte man jetzt auf der einen Seite sagen, ey, die sollen sich mal lieber auf die Bugs konzentrieren, was aber Bullshit ist, weil das sind ja unterschiedliche Teams. Die Leute, die Dinge reparieren, sind ja nicht die Leute, die neuen Content erstellen. Und bei Teams, die so riesengroß sind, wie die Call-of-Duty-Entwicklungsteams, äh, Infinity Ward war, ist, ist ist das ja, ja die, die genau. und Modern ich, die, Warfare machen. Das ist ein
1: Riesenteam. Also, ja, ich glaube, Ravensoft macht da auch die Quality-Control, das, was sie ja eigentlich irgendwie feuern wollten, das Team, aber dann ja, doch Ja, die, jetzt, nicht, die, die dann, jetzt
0: auch in der Gewerkschaft sind. Genau, genau. genau das
1: ist das das ist zum Beispiel auch was Gutes, also mehr, mehr Gewerkschaften in der Gaming-Industrie ist wichtig, auch gerade so in Generell Hinblick auf, auf Dann zum Beispiel, wo wir wieder den Bogen schlagen zu Kevin Conroy und Helena Taylor, das, das ist halt irgendwie da alles ganz wichtig, aber das ist in, in Amerika halt nicht so wie hier, zum Beispiel in Deutschland, wo das einfacher ist, und wo es auch schwerer ist unterdrückt zu werden, wenn man mit größerer Tröten äh,
0: unterdrücken Du bist hier der Mann der Übergänge, ne? Da kommen wir, da müssen, dann wenn du, wenn wir über Unterdrücken reden, müssen wir über Elon Musk reden. Mister, ich, oh, ja. ich kaufe Twitter nicht, ich kaufe doch nicht, ich kaufe doch Twitter und dann, ah, jetzt muss ich es kaufen, aber ihr seid doch alle Bots und vielleicht, ich will es nicht kaufen, weil es alles Bots sind. Und dann mit seinem komischen Haken, was da gelaufen ist. Aber darüber will ich alles gar nicht reden, weil wir haben ja über so ne, Menschen, die unterdrückt werden. Und was der jetzt wohl gemacht hat, das äh, auf. auf auf den Öffentlich-Rechtlichen gelesen, also verifizierte Informationen. Er hat wohl seinen mit Mitarbeiter so mit. Mit Ultimatum. Pass mal auf, ihr habt da ein Schreiben, das müsst ihr unterschreiben, das steht drin. Ihr jetzt alle, ne? wir hauen wieder rein, ne, äh, kommen ins Büro und jetzt nicht vier Stunden, wir machen auch Überstunden. Äh, und lange Arbeitszeiten, hohe Intensität und wer das nicht unterschreibt, dann kommt der Knaller,
1: der wird gekündigt. Ja, man denkt sich eigentlich, wie viele Leute arbeiten eigentlich noch bei Twitter, nachdem er irgendwie 7500 Leute gekündigt hat, sie übers Wochenende wieder zurückholen wollte. Ja, ja, Und ja. es ist, es ist einfach ein großer, großer Zirkus. Und ich hatte nur eine Headline, also eine Überschrift gelesen, dass ein Professor der New York University gesagt hat, okay, in einer Woche ist Twitter tot. So. Na, ja, also Muskmann freut sich.
0: Das ist ja so ein, so ein Konkurrenzding. Also die, die haben, die, die Nutzerzahlen da explodieren. Was wohl nicht explodiert, ist Truth, Truth Social. Besser <lacht> ist. Ja, best, besser ist. Ey, aber ich, ich, was ich nicht verstehe ist, dass der Musk so eine brutale Fanbase hat, vor allen Dingen auch gerade ja. online, ja. Die irgendwie, irgendwie er, er lässt irgendwie einen Furz und die Leute sagen: ey, neue Innovation! so hat noch niemand gefurzt. Der Mann hat gerade das Furzen erfunden.
1: Ja, es ist halt so, am Anfang seines Werdegangs war er vielleicht noch so eine Persönlichkeit, wo man hätte aufblicken können, Paypal mit erfunden und Tesla. War nee, Moment, Moment, Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Er ist, ja, ja, ich, er ist mal, auch jemand, mal. der
1: von zu Hause aus eine Menge Geld mitgebracht hat. Das Definitiv. wird auch bei solchen
0: Sachen immer wieder vergessen. Ja,
1: Ja, er ist absolut kein Selfmade-Millionär. Ich ja, habe irgendwo ja. gelesen, dass er während seines college studiums einfach irgendwie ein Haus gekauft hat, um Partys zu feiern, wo man sich so denkt... Ja, okay, ja, sein Vater Studium hat, in seine Family
0: hat absurd viel Kohle. Ja, gehabt. Ja, und, was, äh. und
1: auch nicht aus so aus so sauberen Quellen. Ich weiß gar nicht, was waren das für ein Mineralabbau. Äh, irgendwas war da, also dass sein Vater irgendwie Mineralabbau äh, in Südafrika da eben irgendeine Mine besitzt und dass, dass das da auch so ein bisschen her ja, ja. Ich weiß jetzt nicht immer, welches, welches Edelmetall das war, aber es war auf jeden Fall auch wahrscheinlich nicht unter optimalen Arbeitsbedingungen und auf dem Rücken anderer ausgetragen. so Und das ist halt... Am Anfang dachte man sich halt auch so, okay, Elektromobilität, Tesla hat das in gewisser Weise mit vorangetrieben. Ob das jetzt Elon Musk mit vorangetrieben hat, ist so eine Sache. Ähm, ich finde das halt mittlerweile eher interessant zu sehen, was er für eine Macht hat durch Social Media. Und das finde ich auch so ein bisschen erschreckend, weil äh, die Börsenaufsicht äh, war ja auch schon an ihm dran, weil er irgendwas getweetet hat. Und dann ging die Tesla-Aktie hoch oder hier Dogecoin und was weiß ich was alles. Oder hat er gesagt, okay... Tesla äh, akzeptiert jetzt auch Bitcoin und der Bitcoin-Kurs ist hochgegangen und er verdient dann natürlich mit und das ist halt so eine unglaubliche Meinst, meinst Macht, du nicht, dass sich
0: das, das jetzt relativ schnell ändern kann, weil solche Leute, die so schnell so hoch steigen und ich meine so viele Jahre ist das jetzt ja auch noch nicht, die sind auch passiert halt öfters ganz schnell von der Bildfläche wieder weg. Man sieht es ja am Fall äh, des großen der großen Orange in Amerika, wo jetzt auch alle sagen, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld. Und bei Musk so, ja, jetzt jetzt benutzt er ja seine seine Tesla Aktien um äh, und um, und kauft davon und stabilisiert damit Twitter. So äh, und und Tesla ist ja im Grunde genommen die der, die brauchen ja auch noch Kredit credits, und da stellt sich jetzt halt die Frage, wie, und, und, und Twitter hatte ja schon vorher Probleme. Und bevor man halt rausgeht und sagt, ey, ja, hallo, ich bin bald bankrott. So, und für, für die Mitarbeiter ist es ja auch ein Albtraum, weißt du, da wird jemand gekauft und du denkst nur, dass der Typ sich dann, der das gekauft hat, sich komplett übernommen hat äh, und jetzt so, ey, okay, scheiße, ich habe es gekauft, jetzt jetzt muss ich sofort hier alles, ich muss sofort Geld verdienen, weil, und ich weiß auch, wie er das gemacht hat, so quasi, der hat ja an einem Tag über 20 Tweets losgelassen und dann so, wie so Brainstorming online, so völlig krank. Ja. Also wie, viel, wie viel könnten wir mal so nehmen so? 20? Ah, 20 ist zu viel. Lass mal, lass mal acht sagen. Und dann, dann war er ja auf diesen acht Dollar fest. Also wie sich das so entwickelt hat, das, ich fand das völlig mhm. absurd.
1: Ja, also diese 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 Macht, die er halt auch so hat und einfach so diese komplette Credibilität, dieser blaue Haken. Man hat einige echt witzige Tweets gesehen <lacht> und wie Nintendo, wo Mario ein Stinkefinger zeigt, alle haben es für ja. echt gehalten, was das auch für eine Rufschädigung ist. Oder es war ein Pharmaunternehmen, wo jemand sich halt eben... Insulin ist now, now free. Ja, genau. Das heißt? Insulin ja, ja. ist now free, was in Amerika ein großes Ding ist, weil Insulin, ich glaube, eine Dosis kostet über 200 Dollar. Ähm, und, und da sind dann auch die Aktien eingebrochen, also was das für ein wirtschaftlicher Schaden ist. Und ich bin gespannt, ob jemand ihn denn da wirklich auch noch für anklagt. Also, dass es auch da nochmal irgendwie von der Börsenaufsicht garantiert. Irgendwas wird da natürlich kommen, aber auch da irgendwie wird, da wird Natürlich nehmen. werden
0: Leute, weißt du, wenn ein Amerikaner eine Chance hat, jemanden zu verklagen für viele, viele Millionen, dann macht er das. Ich meine, ja, die, die haben halt ein anderes Rechtssystem ja. als unseres. Du musst halt eine Unschuld beweisen, ja, und nicht dir muss nicht jemand die Schuld beweisen sondern hier das habe ich von dir jetzt beweist man, dass dem nicht so war und ich habe hier äh, so und so viel Millionen Verluste wegen deinem Tweet Uh, freedom of Speech meinen Arsch. Und dieses, weißt du, dieses ganze Freedom of Speech Ding fällt mhm. ihm jetzt ja auch so richtig aufs Maul, so, weil wir haben gerade über über Advertiser, über Leute aus aus der in der aus der Werbebranche Vermarkter geredet. Die haben doch alle gar keinen Bock mehr auf Twitter. Ich meine, mhm. auf der einen Seite ist, weil dieser Typ ist nicht zu kontrollieren. Leute, die Tesla-Aktien haben, sind doch auch am Kotzen, weil der Mann Klar. ist halt nicht zu kontrollieren. Der macht dir irgendwie allen falschen Tweet und du verlierst erstmal ohne Ende Kohle. Ne?
1: Ja, es ist halt alles super suspekt und super gefährlich auch und wir dann immer versucht auch witzig zu sein und bitte habt mich alle lieb und bitte mögt mich alle weil ich mache so edgy Witze von wegen ich bringe ne, ich bringe Waschbecken mit, weil es, Waschbecken ist ja das ja, englische von Wort sink let, und let, let that sink.
0: sink in und man Ach. könnte aber auch meinen, ne? I'm gonna sink this company ne? mhm. <lacht> Macht so, auch Sinn
1: Es ist wirklich, also ich, ich verstehe es auch nicht und ich finde es halt einfach Interessant zu beobachten, wie schnell so eine Social-Media-Plattform einfach so vor die Wand gefahren werden kann, die eigentlich für mich als Newsquelle super wichtig war. Ich habe super gerne meine Nachrichten darüber konsumiert. Sei es jetzt Jason Schreier, der ja super viele Insights hat zu, zur Gaming-Industrie oder äh, jemand, der jetzt auch gegangen ist, Niddle, der halt so einfach News so gut zusammengefasst hat und gut äh, einfach so als, sage ich mal, Drittquelle so, so rübergebracht hat und Oder auch halt einfach äh, berühmten Leuten wie wie Mark Hennel, der halt auch sehr witzige Tweets einfach immer abgesetzt hat, die halt auch so ein bisschen, was hat also auch so ein bisschen Unterhaltung einfach, ich selber habe nie getweetet oder so, aber einfach für mich als Newsquelle, als Unterhaltung war das halt auch eine sehr, sehr wichtige Plattform irgendwie in den letzten Jahren, weil bei Twitter stand es zuerst. Elon Musk hat auch zuerst immer Twitter, irgendwas getwittert. Und alle haben dann über diesen Tweet geredet. Und deswegen hat man dem auch gefolgt, um zu kriegen, okay, wann macht der wieder was Dummes? So nach dem Motto. Ja, das und, war und jetzt, auch jetzt
0: tweetet ein bisschen. er als Chef und seine eigenen Fact-Checker, äh, Fact-checken ihn und sagen, äh, was er da geschrieben hat, war ja auch so eine Nummer, stimmt nicht. Hm. Aber ey, wie heißt das schön, wir leben in interessanten Zeiten. Und wenn man mal sich, vielleicht erinnern sich ein paar, oder du sich auch noch, wie damals äh, MySpace vor die Hunde gegangen ist.
1: Und ich, ich, ich
0: würde jetzt nicht sagen, dass das Twitter passiert, aber dass das Meta bzw. Facebook gerade, dass die so und und auch Instagram, so diese ganze ja. Bubble geht gerade so einen Weg, als Instagram zum Beispiel angefangen hat mit, hey, jetzt machen wir Videos, ne, starten wir auch. Das gab's es bei bei Dings, glaube ich, auch mal, dieses Feature, also bei, bei MySpace, dass du auf eine Seite gekommen bist und dann fängt automatisch ein Video an zu spielen. Ach, und das ja, wird dann als Innovation verkauft. Und da merkst du halt, den Leuten rennen die, rennen die Leute weg. Auf, auf Facebook irgendwie 75% Einbruch.
1: Ja, also es ist ja irgendwie, jede, jede Social-Media-Plattform hat so ihren Lebenszyklus. Und äh, wenn das eine geht, kommt das nächste schon. Und irgendwie jetzt war halt so TikTok noch das Ding. Und was als nächstes kommt, ist jetzt irgendwie BeReal äh, heißt die Plattform, wo du halt eben weg von den ganzen Filtern kommst, sondern einfach so kurz zeigst, okay, das bin ich, also du hast diese diese zwei Fotos, das mache ich gerade und das bin ich währenddessen. Und diese diese Rückkehr zu zu etwas puristischen, aber jetzt auch wirklich nichts mehr schriftlichem. Also es geht ja alles nur noch über Bilder, über Videos und sowas halt alles. Und das ist halt irgendwie so, man kann halt wirklich jede Social-Media-Plattform untergehen und die nächste schon wieder kommen sehen. Das ist sehr interessant, aber äh, wie murto schon sagte, ich bin zu alt für diesen Scheiß.
0: Oh ja, dann müssen wir jetzt noch mit dem Gaming-Thema kommen. Ich hätte e eventuell noch den Hideo Kojima na komm, hau raus, den, den,
1: den mag ich, obwohl ich seinen Podcast nicht gehört habe.
0: Also ich, ich, ich bin ja extrem gespalten, was Hideo Kojima angeht, ich finde den total overrated, aber hey, wer bin ich denn schon? Ich hab, ich, ich sollte erstmal so viel leisten wie der Typ, dann kann ich mir auch erlauben, über den Typen mir das Maul zu zerreißen, deswegen sage ich das natürlich nicht. Aber was ich sagen muss ist, der macht halt gerade den äh, äh, Chris Roberts. Chris Roberts, äh, ihr wisst schon, das ist der Mann, der ein Spiel macht, äh, was gar nicht fertig rauskommt. Und an dem verdient er seit Jahren Millionen. Und früher hat er mal Wing Commander gemacht. Und Wing Commander hat er dann vier Teile gemacht. Und ihn, er
1: eigentlich nur drei. Und Mit, also, Mark oh mein Gott, Mit Mark Hamill. Der war auch dabei bei Wing Commander.
0: Der war auch bei Wing Commander dabei. Und Smudo von den Fantastischen Vier. <lacht> äh, jedenfalls äh, Hideo Kojima will jetzt auch, beziehungsweise Will dasselbe machen wie Chris Roberts. Er will auch Filme machen. Ja, Bei Chris Roberts ging das grandios in die Hose. Es gab einen Wing Commander Film. Danach gab es oh, nichts der, mehr.
1: Der war schlecht. Der war sehr, sehr schlecht. Ja, ja. Sein
0: Bruder Aaron Roberts hat, glaube ich, auch irgendwie was mit Filmen probiert. Aber da in, 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 in dieses Rabbit Hole werden wir nicht eintauchen. Ja, Hideo Kojima macht Filme. Du sagst, du magst Hideo Kojima eigentlich. Was, was macht das mit dir?
1: Ich finde das sehr interessant, also die Sache ist, er war ja zeitlang Game Director und ich traue ihm das auch zu, dass er das macht. Er steht halt auch mit sehr vielen Leuten aus der Branche in Kontakt, also Nikolaus Winning-Refen zum Beispiel, der Drive gemacht hat, der ja auch in Death Stranding auftaucht, Guillermo del Toro, äh, Mats Mikkelsen, ähm Keenan Peel, der ähm, Nope gemacht hat und Get Out. Also er steht auch mit vielen Leuten aus der Filmindustrie in Kontakt, die auch bei seinem Podcast auftreten. Und ich traue ihm das zu. Ob der Film gut wird, ist eine andere Sache. Weil ich mag Kojima, aber Kojima neigt dazu, gerne seine Ideen auszulutschen und sehr breit zu treten und sehr lang und langatmig zu erzählen ich sag nur die finale Videosequenz von Metal Gear Solid 4, die irgendwie anderthalb Stunden geht, also wirklich nur Videosequenz, es ist natürlich einzigartig und ich mag seine Sachen und es ist natürlich Geschmackssache, wie man ihn findet, absolut. Ich kann auch verstehen, wenn man ihn nicht mag, weil es ist alles sehr langatmig und sehr, es ruht sich sehr auf sich selbst so ein bisschen aus und ähm, ich traue das auch zu, ich, Träum auch zu, dass er es gut macht. Ähm, er ist aber auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Er ist ja, glaube glaub ich, auch schon 60 geworden oder so. Was, man ja, was, was, was er so
0: macht, in ne, dieser Art und Weise bezeichnet ja, ich, in Deutsch gibt's das gar nicht. In Deutsch wird es heißen, er bläst seinen eigenen Schwanz. Ja, es
1: ist, es ist so. weil, weil er es findet
0: sich so. selbst und das merkt man auch, er findet sich ziemlich geil und es ist ja okay, ist man, ne, man, ne, bevor man andere Leute liebt, muss man sich selbst lieben und er liebt sich halt, er hat sich ganz besonders lieb und findet sich auch, glaube ich, ist immer mal, ich kann voll falsch liegen und dafür möchte ich mich auch entschuldigen, aber das ist halt so mein subjektiver Eindruck immer von ihm und das macht es mir halt so
1: schwer. Ja, sind, man muss dann auch seine Arbeit auch so ein bisschen so betrachten, wie er was gemacht hat bei Metal Gear Solid, weil bei so einem Spiel arbeiten viele Leute mit und da könnte ja. man halt auch die ganzen die Sounddesigner loben oder die das Charakterdesign und sowas alles Er hat maßgeblich mit den Stories so mitgewirkt und ähm, ja das, das muss man auch so glaube ich so ein bisschen relativieren und man kann ihn auf jeden Fall gut finden und ich freue mich auch auf sein neues Spiel, was da was da kommt, äh, was auch bei den was jetzt bei den Game Awards dann angekündigt wird zum Beispiel.
0: Oh Mann, damit hören wir auf mit Game Awards. Alter, da sind jetzt ja die Nomi Nominierungen rausgekommen. Komm, jeder, hast du sie schon angeguckt? Ja, ich habe
1: sie schon angeguckt. Das ist super schwierig. Game of the Ich, die ich Year will noch ein ist
0: Komm, eine Sache muss ich loswerden. Und das ist, äh, als die Kampfspiele kommen und dann ist auf einmal Sifu drin. <lacht> so, wo ich dachte so, hä? Nach welcher Logik? Weil, nach der Logik müssten dann auch andere Action-Spiele, ja. weil in Sifu spielst du nicht gegen... Sifu ist kein Kampfspiel. Ja, du kämpfst zwar in dem Spiel, aber das ist kein Kampfspiel wie alle anderen Mitnominierten da drin. Ja? Oder das, das Elder Scrolls by Narrative, ja so in Story, ist
1: auch schwierig. Ja, ja, also äh, so also Elder äh, Scrolls Online hat mich auch nie so gereizt, weil ich halt nicht das Gefühl habe, dass das so Storytelling ist. Äh, äh, Entschuldigung,
0: ich, mein, ich meinte Elden Ring. Elden also, Ring, Elden Ring. Elden Ring, nicht El, hm. Idiot, war bei Narrative. Na das ist halt so, ja, Souls-like und, und die Studios, die Stories von denen sind halt immer speziell.
1: Das stimmt, das stimmt. Deswegen freue ich mich sehr über Leute, die das sehr gut zusammenfassen äh, und aufbereiten. Und dann gucke ich mir immer sowas an, anstatt selbst irgendwas zusammenzufrieden, da bin ich faul. Ja. Ähm, aber mich hat die Kategorie Spiel des Jahres äh, sehr beschäftigt, weil natürlich fragt man sich auch selber, und wir werden ja bestimmt wieder ein Video machen, was ist denn euer Spiel des Jahres? Und das ist super schwierig dieses Jahr. Ich spiele gerade God of War, was ich großartig finde, Elden Ring... Horizon, Pentium, das ist halt einfach so schwierig und dass sie alles noch mal nicht mal vorbei ist. Es ist ein bisschen so mit,
0: wie mit all, all diesen Awardshows, die wo es um subjektive, subjektive Geschichten geht. Ja, hier, hier, Wir reden ja nicht über den Schnellsten oder den den Besten, wo man effektive Dinge messen kann, sondern hier geht's immer um Geschmack. Und ich kann meiner Meinung nach Spiel des Jahres, selbst wenn ich es in einer in der Genre, und das Spiel des Jahres im Genre Action ist und da sind Spiele halt drin, die kannst du nicht miteinander vergleichen. Die hm. kann ich doch nicht auf die Meter runterbrechen, weil da mag vielleicht ein Spiel gewinnen. Zum Beispiel mein, mein Kumpel Achim, der Eldring jetzt diesmal ja eine Chance gegeben hat, aber der das auch nur, weil ihn das Setting eigentlich überhaupt nicht mag, hätte jetzt sein können, dass er es das gar nicht gespielt hat. Leute, die ja die im Grunde genommen ausgeschlossen sind davon und die mit so einem Spiel des Jahres gar nichts anfangen können, weil, weil für die andere Maßstäbe gelten, ne?
1: Ja klar, ich finde so ein Spiel hat ja auch immer was Persönliches und ja. bei mir wird in der Spiel des Liste auf jeden Fall der Powerwash Simulator kommen, weil der mag jetzt nicht das krasseste Spiel sein, aber ich hatte mit diesem Spiel so viel Spaß, das hat mir so viel Ruhe gegeben, ich konnte Podcasts nebenbei hören und das hat mich einfach so, so ein bisschen noch über den Sommer begleitet einfach und das ist natürlich, wie du sagst, das hat auch so ein bisschen was Subjektives und jeder verbindet halt so, ein gewisses, so eine gewisse Geschichte mit den Spielen und äh, ich, ich würde das ganz anders machen. Ich würde das ganz anders machen. Ich würde, ich würde jedem Spieler
0: zum fucking gläsernen Spieler machen, so wie das Playstation nämlich mal gemacht hat, nämlich
1: wurde die Ende des du den Jahres, Hack von 2006 5 bitte, irgendwann war noch der große Playstation Network Hack.
0: Nee, 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 das meine ich nicht. Was ich meine ist, Playstation bietet dir an, die zeigen dir, was du über das Jahr wie viel Stunden Ach du so, was gespielt ja. hast, ja? ja. Und sowas müsst, wenn sowas für jeden Spieler geben würde, ja, und du sagst, ey, du willst mit mit voten für dein Spiel des Jahres, dann musst du nicht dahin gehen und musst irgendwie für irgendwas abstimmen, sondern du wirst einfach synchronisiert und es wird geguckt, wie viele Stunden hast du welches Spiel gespielt?
1: Und das je nachdem, wie
0: viel Stunden du etwas gespielt hast,
1: theoretisch ja hm? möglich mit äh, Gog. Oder God Galaxy, dem Programm, da kannst du ja deine ganzen Accounts. Ja, oder Steam, Steam geht ja auch. Epic, genau, da kannst du das tatsächlich alles miteinander verknüpfen und wir gucken und gucken, wie lange du die einzelnen Spiele gespielt hast. Das Für mich wird das ganz gruselig, dann Spiel des Jahres. Ähm, ja, ach, das ist bei mir auch, also erstmal sieht man ja diese riesige Liste an Spielen, die man die man irgendwie so hat und dann, dann halt reinschaut, aber ja, bei mir wirst du halt auch und in den Top 3 äh, den Power Simulator finden, äh, dicht gewollt von so Sachen wie House -Flipper oder auch Vampire Survivor, was ich auch sehr, sehr... Oh, habe ich gestern gespielt.
0: Wieder, äh, wieder gespielt ah. und es ist immer, ich, so ich alle, alle paar Monate packe ich es mal wieder an und freue mich darüber, Sachen, die neu sind.
1: Ja, absolut. Ich finde auch diese ganze, die ganze Lore, die jetzt noch mit reingepackt wurde und das spielt sich einfach super cool. Es ist auch echt so ein Spiel, wo man auch mal so ein bisschen entspannen kann, äh, was aber trotzdem so eine gewisse, gewisse, Spannung hat. Ich mag das sehr. Genau.
0: Da kann man entspannen. Es hat eine gewisse Spannung, genau wie unser Talk. Und damit so hören wir auf. Ich habe mich gerade gesehen, wir sind hier <lacht> 35 Minuten. Fucking viel zu lang. Das passiert, Leute, wenn, wenn, wenn ich nur, wenn wir nur zu zweit sind, na? Ja. Übrigens. Eins noch? Nee. Nee, das sage ich euch im Outro. Das sage ich euch im Outro. Robert, vielen Dank. Ja. Ich finde, es hat super funktioniert, ja. Finde ich, ich auch. Ich hätte hier noch drei, vier andere Themen, aber
1: dann wollen wir noch. Es, es ist tatsächlich viel passiert im Endeffekt. Ja. Und es gab keinen Krieg. Juhu! Also, yeah. ist, sorry. Robert, schönen
0: Abend noch, ne? Ja, auch, Robert. Ciao. Ciao. Und da sind wir wieder im auto und die Games Weekly diese Woche vom Gefühl her würde ich sagen, die ist ein bisschen kürzer geworden als die äh, in den letzten Wochen, wir hatten aber auch immer Mini-Reviews dabei und wir hatten einen langen Talk dabei und Jan war auch dabei und diese Woche waren es nur Robert und ich und die Newslage war auch, ja die war eigentlich okay, aber naja, ich äh, vielleicht kann ich euch jetzt ja noch so lange voll arbeiten, dass wir die Stunde noch voll kriegen, aber ey, keine, keine Bange, keine keine Bange, keine Worum geht's eigentlich im Auto diese Woche? Ja, vielleicht so ein kleiner Ausblick, was jetzt so äh, in den nächsten Wochen hier ja noch passiert. Wir haben gerade, also das heißt mit, mit wir meine ich der Jan, der Robert und ich, sind gerade mal so durchgegangen, was so bis zum 2. Dezember noch an Spielen kommt, was wir noch so reviewen wollen und naja, in zwei Wochen wird's ja in Games Weekly auch die, obwohl Jungs dafür sind dafür sind schon zu spät mit, mit, mit Review-Wünschen für euch. Hm, das sieht jetzt natürlich blöd aus, ne? Da könnt ihr gar nicht mehr sagen, oh, wir würden gerne, dass du das reviews. Aber lasst euch gesagt sein, ich glaube, die Auswahl, die wir da getroffen haben, das geht schon klar. Wir haben ein paar Single-Reviews, die wir groß machen werden hier auf dem Kanal. Wir haben natürlich auch wieder ein paar Reviews, die müssen wir reinquetschen in Games Weekly. Das hört sich immer so an, als wenn wir da so eine Gewichtung machen, dem ist aber nicht so. Es gibt halt ein paar Titel, die kommen halt zeitlich irgendwie blöde. Ja, weil Games Weekly kommt halt jeden Freitag und da können wir nichts dran ändern. Games Weekly kommt freitags, wenn ich das jetzt machen würde und Games Weekly wird auf einmal einen Montag, eine Mittwoch oder wann auch immer kommen, ein paar von euch würden wahrscheinlich in den Kommentaren nie wieder auftauchen, weil, weil euer innerer Monk euch getötet hat. <lacht> weil, weil irgendwie, wie, weil bei weil Freitag kein Games Weekly Ich wäre wahrscheinlich der Erste. Also das gehört in meinen Ablauf, Freitag muss halt Games Weekly da sein. Und deswegen ist das mit den Reviews halt manchmal so, dass ein paar halt dass wir die in Games Weekly mit rein rein moschen. Ja, was passiert sonst noch? Ähm, ja, wir haben jetzt bald den, ähm, den Dezember, wie ja vielleicht einige von euch schon mitbekommen haben. Ne? Hier wird arschkalt draußen, wird früher dunkel, vielleicht kriegen wir auch ein bisschen Schnee. Und warum erzähle ich euch das? Mein Bad wird wieder länger, ich schneide nicht, aus dem Grund, dass... Ja, Weihnachten. Und Weihnachten am 23. ist nämlich na, Games Weekly. Der 23. Dezember ist nämlich ein Freitag und da habe ich mir mal so gedacht äh, natürlich wird die Games Weekly wieder werde ich als Weihnachtsmann machen jetzt frage ich mich nur gibt es da irgendetwas was ihr da draußen euch für eine Weihnachts Games Weekly wünschen würdet also für den 23. Also eins kann ich euch sagen wenn ihr jetzt sagt ja wir hätten aber gerne Geschenke die kann ich euch jetzt schon geben ihr schaut dann einfach am 24. auf Twitch vorbei und auf bei Let's Play for Charity da werde ich nämlich heiligabend wieder streamen und ich werde Keys raushauen. Game Keys, umsonst. Nicht ganz umsonst, weil ich hoffe auch, dass ein paar von euch äh, ein paar Spenden da lassen. Jetzt nicht für für mich oder für Axel Springer. Nein, nein für die Deutsche Krebshilfe. Nein, wir wollen wahrscheinlich wieder für die Deutsche Krebshilfe äh, äh, sammeln. Es sei denn, der der gute Ingo, äh, Ingo Horn, der mit ihm mache ich das wieder zusammen, äh, findet jemand anders. Aber es wird auf jeden Fall für einen guten Zweck sein, wie es halt immer ist. Also, ne? Aber meine Frage an euch war, ne? Erinnert ihr euch noch? Was habe ich gesagt? Ja? Wer weiß es? Genau. Was wünscht ihr euch für die Games Weekly am 23.? Ich werde jetzt jedes äh, jede Games Weekly bis zum 23. nachfragen und dann mal gucken, was wir machen. Also, der Jan hatte auch schon so ein paar Ideen, der Robert hatte ein paar Ideen, aber ich will eure Ideen wissen. Also, ne? Anstrengend? Ihr habt noch Zeit? Äh, warte mal, wir haben jetzt die... Ja, vier Ausgaben habt ihr noch mindestens Zeit. Das wird noch richtig nervig hier im Outro. Oh, jetzt fängt euch schon wieder an mit der Weihnachtsgames-Wiki. Aber das ist dem Weihnachtsmann halt wichtig. Gut, ich denke, jetzt habe ich euch lang genug vorgequatscht, ja? Und kleiner Ausblick gab es mal wieder auf die kommende Woche. Alter, eine Sache habe ich noch vergessen. Wobei, das, was ich jetzt ganz am Ende habe, geht nur an eine Person. Und das ist der Pete. Ey, Pete, Deine Mail ist angekommen, ja? Nicht ärgern, dass ich, ich die habe ich auch schon vor zwei Tagen gelesen. Aber hier ist gerade die Hölle los. Äh, ich werde dir noch Antworten auf deine Mail. Da kriegen wir was hin. Finde ich cool. Äh, ich muss mir auch deinen Kanal nochmal anschauen. So Leute, das war jetzt für den Piet. Und was das sollte, werde ich da vielleicht in ein paar Wochen hier mal erfahren. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönes Leben und tschüss meine Lieben. Untertitelung